Yo no quiero que tú tengas tus expectativas dirigidas a mi persona. Yo quiero que tú tengas tus expectativas ancladas en Dios. Porque esto es una cita divina. Y yo llegué aquí con mis expectativas en Dios también. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el que está pendiente a todas nuestras necesidades. Y Él está aquí. Él está aquí para abrazarte, Él está aquí para sanarte, Él está aquí para empoderarte, Él está aquí para levantarte, para hacer resplandecer su gloria sobre tu vida. Hay un, un cántico eh, que dice, pero Él está aquí, Él está aquí, Él es real, Él es real. Por eso te digo, tus expectativas ponlas en Él. Ya te desconectaste de todo, ya dejaste todo asunto pendiente. Así que en esta preciosa mañana del Señor, agarra todos tus pensamientos y tráelos al altar del sacrificio. Dile, Señor, aquí están todos mis pensamientos, todos los asuntos que están por ahí fluyendo en mis pensamientos, pretendiendo ocupar mi atención en esta mañana, yo los traigo al altar del sacrificio. Quémalos, consúmelos para que mi mente tenga lugar a tus pensamientos. Dígale, Señor, toda esta estructura emocional la presento delante de ti, para que tu Santo Espíritu gobierne desde mis pensamientos hasta toda mi estructura emocional. Y me presento delante de ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que ese es mi culto racional porque en esta mañana no me conformo con este siglo, sino que he llegado aquí para transformarme por medio de la renovación del entendimiento. Y de aquí salgo a buscar tu perfecta voluntad, Señor. Amén, mujeres del Señor. Amén, porque a eso llegamos aquí para adorar y bendecir su nombre, poner nuestras expectativas delante de Él y que sea el Señor el que nos dirija a nosotros. Cuando la hermana me habló del tema, eh, tiempo, este es el tiempo, ¿verdad? Y lo vi por ahí en las camisetas, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de qué, de qué este es el tiempo, eso tú se lo añades, este es el tiempo, este es el tiempo de levantarse, este es el tiempo de resplandecer, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti, y una gran luz resplandece sobre tu vida. Y aunque las tinieblas arropen las naciones, sobre ti brillará su gloria. Ese es el tiempo, iglesia del Señor. Eso lo dice en Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti resplandecerá su gloria. El panorama histórico, cuando el profeta es inspirado por el Espíritu para escribir esas escrituras, es un panorama muy complicado para la nación. Se halla en cautiverio, están dispersos las tribus del norte, estoy hablando del pueblo de Israel, obviamente, están todos dispersos, están en cautiverio. Cuando Dios trae una palabra de corrección, cuando Dios trae una palabra 
para enderezar, advertir, eh, eh, regañar, en otras palabras, al pueblo por las decisiones tan desacertadas que habían estado tomando, pero todas y cada una de sus correcciones a través de los profetas terminan con una palabra de esperanza y de restauración. Así que el Señor tiene permiso de, de exhortarnos, de redarguirnos, de corregirnos, porque siempre su palabra de corrección, su palabra de exhortación, siempre viene acompañada con una palabra de esperanza, con una palabra de restauración, con una palabra de amor. Y le damos gracias a Dios por eso. El asunto es el siguiente, los líderes de la nación. Y, y, y ubíquese en el tiempo, porque este es el tiempo. Los líderes de la nación, tanto reyes como sacerdotes. Escuche bien, tanto reyes como sacerdotes se habían desconectado de Dios, se habían alejado de Dios, se fueron en la búsqueda de sus propios entendimientos, comenzaron a tomar decisiones alejados del consejo de Dios. Tanto los líderes religiosos como los administradores de la nación, los reyes, todos se corrompieron, la palabra lo dice, todos se alejaron, algunos trataban de hacer las cosas bien, comenzaban haciendo las cosas bien, pero en el camino tomaban decisiones desacertadas. El pueblo entero sufrió las consecuencias de esas decisiones tan desacertadas, desconectadas del propósito de Dios. Todo el pueblo, toda la nación se afectó y sufrió las consecuencias de las decisiones de sus líderes. ¿No les es coincidencia el tiempo que estamos viviendo? ¿No les es bastante similar? Y hablo en propiedad, líderes religiosos, haciendo sus propios programas, estableciendo sus propias agendas, sin buscar la aprobación de Dios, solo dando por sentado que Dios está obligado a bendecir sus proyectos que Dios está obligado a bendecirlos porque están siendo bien intencionados y en nombre de Dios han hecho muchas agendas, pero sin contar con la aprobación de Dios. Esto lo podemos ver en el ejemplo de Ismael y de Isaac. Ambos recibieron la bendición, pero uno solo era aprobado. No todo el que es bendecido es aprobado, pero todo el que es aprobado es bendecido. Entonces, alejándose de Dios cada vez, desconectándose del propósito de Dios, de las intenciones de Dios, del plan perfectamente trazado por ese Dios, igual los reyes comenzaron a corromperse, comenzaron a hacer fraude, comenzaron a enriquecerse, comenzaron a, de, a, 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 ¿cómo es? a derrochar los recursos del pueblo. Y el pueblo terminó en miseria espiritual, social y políticamente hablando. Estoy hablando del pasaje de Isaías, pero es un cuadro muy parecido al que estamos viviendo hoy. Es importante saber que, es, que no todos, no todos los que estaban envueltos en ese cuadro histórico 
tomaron decisiones desacertadas. No hubo un remanente fiel. Ahí están los profetas representados en ese remanente fiel. Cada uno de esos profetas, los famosos jóvenes que aparecen registrados en el libro de Daniel, Ananías, Azarías, Misael, que decidieron no doblar sus rodillas ante aquella estatua y prefirieron ir al horno de fuego. Ahí está el propio Daniel. Vemos un remanente fiel que no se dobló ante la corrupción rampante que había religiosa y políticamente hablando en ese tiempo. Pero aún así sufrieron las consecuencias de las malas decisiones de los que estaban gobernando la nación. Ese es el cuadro donde el Espíritu inspira al profeta y reprende a la nación, reprende a los reyes, reprende el sacerdocio, habla de todas las consecuencias que sufrirán, pero luego viene esa palabra de esperanza que aparece registrada en el capítulo 60 de Isaías y que podemos ver al final de cada uno de los profetas que todos culminan con una palabra de esperanza y de restauración. Y es ahí donde le dice el profeta, guiado por el Espíritu, le dice a la nación, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. O sea, a pesar de todo esto, a pesar de las consecuencias que has tenido que vivir, a pesar de todo este desastre de la nación, hay una promesa. Pero para que esa promesa se cumpla, la convocatoria al remanente. En otras palabras, el que tenga oídos para oír, que oiga. A todos los entendidos que entiendan. Y hoy yo me dirijo a estas mujeres que han separado este tiempo para estar aquí, porque el Señor le dice, en este tiempo, donde el cuadro y el panorama que nosotros estamos viendo alrededor nuestro es tan similar al que vivió la nación, todavía hoy el Señor sigue diciéndole a su pueblo, en particular en este día, a nosotras, las mujeres que estamos aquí, levántense, levántense. El escenario en el que le ha tocado desempeñarse no es el mejor. La palabra dice, y vendrán tinieblas. O sea, la cosa no está buena, como decía la hermana que testificó de los días malos. Los días están malos y yo no soy profeta de desastre, tampoco del pesimismo ni de la incertidumbre, porque yo creo en un Dios vivo y de poder que nos da la esperanza, que nos arroja luz, pero yo les estoy diciendo que los días están malos y se van a poner peor. Pero dentro de los días oscuros y el panorama de lo que viene, el Señor le dice a sus hijos, pero ustedes levántense y resplandezcan, porque aunque se pongan días más oscuros, este es el momento en que los hijos y las hijas de Dios tienen que brillar. Tienen que brillar. Y tienen que levantarse. Aquí vemos cuatro aspectos, cuatro asuntos, pero quiero repasar antes de entrar a ellos. La palabra de Dios nos da promesas maravillosas en los momentos más propicios. Cuando Dios nos da promesas maravillosas, a la hermana que testificó aquí del milagro y me gozaba con ella, creo en la sanidad, eh, he visto milagros de sanidad ocurrir en mi familia. Y cuando Dios nos da 
promesas maravillosas en los momentos más propicios es porque Él nos va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento y conocimiento de su propósito. O sea, cada milagro que Dios opera en nuestras vidas, cada intervención divina trae un peso de responsabilidad porque Él nos está moviendo a un nuevo nivel de entendimiento, a una nueva dimensión de comprensión de Dios para poder ser útil en manos de Dios a mi generación. Por lo tanto, Él sabe que nos está preparando para ese cumplimiento. Vemos aquí que el profeta le advierte, viene una oscuridad, viene en tiempo de desesperación, viene en tiempo de luto, pero aparecerá una gran luz para aquellos hijos de Dios que se levantan y levantarse aquí es que tienen fe absoluta en el Dios Todopoderoso, en el Dios que tiene un plan perfectamente trazado. Para recibir esa promesa de redención, Dios primero da unos mandatos. Aquí están registrados, el primero es levantarse y el segundo resplandecer. Recuerden que el lema es, este es el tiempo, levántate y resplandece. Ambas palabras son una orden, no son opcionales, no es algo que yo debo considerar, no es algo que yo debo analizar, no es algo por lo que yo tengo que orar a ver si Dios me confirma, no es algo que yo tengo que esperar una señal para saber si es de Dios o no es de Dios. Es imperativo, es vital, levántate y resplandece, es una orden divina en medio de este tiempo. Para ver la gloria de Dios, tienes que levantarte, tienes que asumir posición y resplandecer. El Ministerio Aguas Vivas lo plantea de la siguiente manera. Este es el llamado a la conciencia de una generación destinada a iluminar en un escenario adverso. Siempre lo he dicho, este es el mejor tiempo para la iglesia del Señor. Y cuando hablo de iglesia del Señor, hablo de sus hijos y de sus hijas, redimidas con la sangre del Cordero. Este es el mejor tiempo para manifestar lo de Dios en nosotros, al mundo que nos rodea. Mujeres que están aquí hoy, la primera orden, la primera exhortación, Viene directa del Espíritu. Lo primero es una exhortación del Espíritu. Ese es el, el paso número uno de las cuatro cosas que vemos aquí. El Espíritu nos exhorta, levántate, levántate. Levantarse es ponte en escena, colócate en el escenario. Yo no sé cuántos aquí son empleados de alguna rama gubernamental, de alguna rama. La próxima semana se está planificando un gran paro nacional, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Pero yo quiero mencionarte en el nombre del Señor, que no olvides que tú eres una hija del reino de Dios y que en medio de un escenario tan complicado, tan incierto, tan oscuro, el Espíritu nos exhorta y nos dice colócate en el escenario. O sea, yo no estoy diciendo ve a la huelga, ve al paro, no. Estoy diciendo qué tú vas a hacer con tu posición como hija de Dios en medio de un escenario tan incierto, en medio de un escenario tan oscuro, 
¿Qué tú vas a hacer como hija de Dios? Porque es ahí donde Dios te necesita como un faro. Es ahí. Este es el tiempo en que yo tengo que definir en qué lado yo estoy. Si yo soy una, una hija de Dios que pertenezco a su reino, que pienso como piensa el reino, que hablo como habla el reino, que no me permito afectarme por las influencias externas del mundo y mantengo mi interior sano, limpio y, y con una disposición a que Dios use los recursos que Él mismo ha invertido en mí en medio de ese escenario. Yo tengo que ser una propuesta, yo tengo que ser una respuesta a mis compañeros laborales, que vean en mí la luz de Dios, que puedan escuchar de mí palabras de sabiduría, palabras de templanza, palabras de mansedumbre. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios, no en el gobierno y sus decisiones. Mi confianza está puesta en el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. No en las decisiones que tome el gobierno, no en las decisiones que tome la Junta de Control Fiscal. Mi fe y mi confianza están puestas en el Dios inconmovible, el Dios de lo imposible. Mis ingresos dependen del Señor, mi sustento depende del Señor y mi enfoque tiene que estar puesto en su reino y en su justicia. Mujer de Dios, el Señor te dice, levántate. Si tú llegaste aquí sin esperanza, si tú llegaste aquí agobiada por todas las noticias negativas que nos rodean, si tú llegaste aquí afectada por el ambiente laboral que te rodea, si tú llegaste aquí afectada quizás por alguna situación matrimonial o por alguna situación de algún hijo, el Señor te dice, levántate y colócate en el escenario en el que te ha tocado desempeñar. Porque mujer, tú tienes un llamado, tú tienes un llamado de parte del cielo y este es el llamado de parte del cielo, que este es el tiempo de un escenario difícil y complicado, pero las mujeres de Proverbios 31 serán las mujeres que brillen y resplandezcan, que sean excelentes administradoras, que sean mujeres que sepan negociar, que sean mujeres que sepan que aunque el gobierno les corte horas de trabajo, ahora yo esto que yo creía que era una necesidad, ahora no lo es. En vez de usar la queja en su vocabulario, comiencen a darle gracias a Dios, a diezmar, a traer las primicias, a decir Señor en lo poco, como dice el apóstol Pablo, he sabido ser fiel en lo poco y en lo mucho, en la abundancia y en la escasez, porque tú eres mi fuente de provisión. Y tu palabra dice que aquellos que te aman, aquellos que te temen, aquellos que guardan tu nombre en tiempo de hambre, no sufrirán de nada, no carecerán de nada, dice el Salmo 33. No te dejes afectar. A la persona que se le dice levántate es una persona que se siente que ya se rindió. Es una persona que siente que ya las fuerzas se le fueron. Es una persona que ya ha caído en la frustración. Es una persona que ya que da la impresión del desánimo total. Es una persona que da la impresión de que ya no tiene esperanza. De que está angustiada, de que está afligida 
porque su fe ha sido llevada al extremo, porque ha sufrido no sé qué, algún abandono, alguna indiferencia a la persona que se le dice levántate, es porque da la impresión, repito, de que ya se ha rendido. Pero tú no te vas a rendir porque tú no eres de las que retrocedes. Tú no eres de las que retrocedes. El Señor dice, haz un alto y ahí donde estás, levántate. Ponte en escena. El panorama es complicado, se ve complicado, pero cuentas con el Señor. Y eres más que vencedora. El Señor te dice hoy, ten fe, levántate y ubícate en el escenario donde te ha tocado vivir. Hay una mujer que tú y yo conocemos muy bien, que vivió un escenario complicado también y su nombre es Débora. Y cuando vinieron donde Débora, que era una juez, una jueza en el pueblo y juzgaba en el pueblo y cuando vino hacia ella, este hombre afligido, angustiado, Débora le dice, dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 4, versículo 9. Y Débora le dijo, ciertamente iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Císara en manos de una mujer. Y dice la palabra, entonces Débora se levantó y fue con Barak. Débora se colocó en el escenario, Débora se levantó en otras palabras, asumió su posición, mujer de Dios, asume tu posición, deja el temor a un lado, deja la incertidumbre, la incertidumbre a un lado, deja esos pensamientos que te autolimitan a un lado, porque el Señor te dice en esta mañana, levántate. Y dice la palabra, y Débora se levantó y fue con Barak. Y después que Débora se levantó, le dijo a Barak, ahora levántate tú. Mientras yo estudiaba esta porción bíblica y Dios me ministraba, el Señor me hacía saber y entender que hay mujeres que están afligidas y sienten que se rindieron en la batalla con sus esposos. Pero el Señor dice, levántate tú primero, porque Débora se levantó primero para luego decirle a Barak, ahora levántate tú. Si tú no te levantas, si tú no te mantienes firme, si tú te rindes en tu batalla, en tu lucha, en tu perseverancia, perdiste la batalla. Pero el Señor te dice en esta mañana, no, no te rindas. He escuchado tu clamor, estoy escuchando tus oraciones. Esto ha sido un proceso de preparación para ti en lo personal. Esto te ha hecho más fuerte a ti. La mujer débil, la mujer vulnerable, este proceso de preparación te ha hecho más fuerte a ti. Cuando tú te levantes, cuando te mantengas en la brecha, cuando mantengas la oración intercesora, no sueltes tu rincón de batalla, no sueltes tu tiempo de oración, no comprometas tu tiempo de ayuno, levántate tú primeramente, ponte en la posición que el Señor espera y luego, y luego Él se levantará, y luego Él se levantará. 
probablemente tú estés pensando o estés diciendo, pero es que se supone que él sea el que tome la batuta, se supone que él sea el líder. No, aquí la palabra dice, Débora se levantó y Débora fue la que empoderó a Barak y Débora fue la que acompañó a Barak. La victoria vino para el pueblo, pero por una mujer, una mujer que decidió levantarse. No mires lo que tu esposo no está haciendo. Mira tú si te has levantado. Mírate tú si estás en la brecha. Si estás ahí. Puede ser un hijo. La situación que sea. Cada una de nosotras conocemos nuestras batallas y nuestras luchas. Aquí lo importante es que Dios, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, nos está diciendo, levántense. Asuman posición. Dice la palabra más adelante, y cesaron los campesinos, y cesó Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, y hasta que me levanté como madre en Israel. Y luego vemos ese cántico precioso de Débora, despierta, despierta Débora, se dice ella misma, ella a sí misma, despierta Débora, despierta, levántate Débora, entona un cántico y ella declaró, marcha oh alma mía con poder, Débora se ministra ella misma y Débora entiende el mensaje, Débora entiende el reclamo, Débora analiza el escenario, ella sabe que el escenario está complicado, tiene todas las de perder, pero Débora dice que tú tienes que decir Dios respecto a este escenario. Probablemente tú estás viendo tu situación y tu circunstancia. Y probablemente tú estés diciendo, esto se ve complicado, esto se ve difícil, pero ese es el momento de tornarme a Dios y decir, pero Dios, ¿qué tú estás mirando? ¿Qué tú estás viendo que yo no puedo ver? ¿Cuál es la salida que tú ves que yo no la puedo ver? ¿Cuál es la estrategia que tú ves que yo no puedo ver? Y en ese momento Débora dice, así que yo me digo, misma, ¿te acuerdas? Misma. Levántate, despierta y le dice a su alma, alma mía, ¿qué haces ahí enangotada? ¿Qué haces ahí quejándote? ¿Qué haces ahí angustiándote? ¿Qué haces ahí afligiéndote? Alma mía, marcha con poder. Levántate y marcha con poder. Asume tu posición. Mire. La palabra del Señor dice, desde los cielos las estrellas pelearon a favor de ellos. Desde los cielos las estrellas pelearán a tu favor. Pero tienes que levantarte, tienes que ponerte en posición. Tienes que entender el escenario en el que te ha tocado desempeñarte. Y ponerte en posición. Porque te aseguro que las estrellas pelearán. Dice ahí la palabra, desde sus órbitas pelearon y por eso dijo ella, marcha, oh alma mía, con poder. La segunda orden es resplandece, resplandece. Quizás te sientas que no tienes nada que dar, quizás pienses que no tienes nada que aportar, quizás sientes que ya no tienes fuerza ni vigor y que no tienes la confianza de antes para alumbrar a otros. Pero el Señor te dice, es imperativo que te levantes 
y que resplandezcas. Y dice, resplandece, porque ya tú tienes mi luz. Te sientes menos, pero yo te digo hoy, tú tienes mi luz. Tú no la puedes ver, pero yo la puedo ver desde acá arriba. Tú eres portadora de mi gloria. Tú eres portadora de mi luz. No te limites más. No te menosprecies más. No te sientas menos porque tú eres portadora de mi luz. Tú, tú y yo no tenemos luz propia. Tú y yo somos el reflejo de Él que es la luz. Bien dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo sea la luz más adelante. Y ese sea la luz no era la luna, ni era las estrellas, ni era el sol. Era Él mismo presentándose en el inicio de toda la creación. Sea la luz, una foto personal de Él, una presentación personal de Él. Y es esa luz que el Señor nos manda a reflejar, su luz reflejada en nosotros dice ¿por qué? porque ya la luz está sobre ti ha venido tu luz la gloria de Jehová ya nació sobre ti en otras palabras esto es una experiencia trascendental es una visión espiritual de lo que es la gloria de Dios ha venido tu luz la gloria del Señor ya ha nacido sobre ti a veces es doloroso cuando uno escucha a mujeres expresarse y uno puede percibir cuánto, cuánto dolor han recibido en la vida al punto que se sienten menos, al punto que piensan que no pueden aportar. Pero el Señor te dice hoy, tú eres mi hija amada, tú cuentas conmigo, hoy yo te abrazo, hoy yo te levanto, sano tus heridas, Hoy yo te empodero y hago que mi luz brille sobre tu vida. Más que nunca, hoy hago que mi luz brille sobre tu vida. Cuando hemos visto la gloria, cuando hemos contemplado su gloria, cuando hemos vivido experiencias trascendentales en las cuales hemos contemplado su presencia, la consecuencia profunda es que todos nuestros esquemas y pensamientos se caen delante de Él. Todas las razones habidas y por Abel, todas, todos aquellos argumentos que yo tenía a mi favor para creer las mentiras de mis propias limitaciones se van al piso, a la luz de su presencia a la luz de su gloria, cuando estamos en ese tiempo con Él y Él nos muestra su gloria, todos los argumentos se caen, todos los esquemas, todos los pensamientos limitantes se van al piso. Y ese es el momento en que el Señor te dice, mi gloria ha nacido sobre ti. Es entonces cuando Dios comienza a darte de su gracia sobre ti, es el momento en que Dios comienza a darte sus estrategias. Es el momento en que Dios comienza a darte las herramientas para las decisiones más trascendentales que tienes que tomar en medio de tu escenario. Eso lo vemos en la reina Esther. La reina Esther vivió un escenario muy complicado también. Un escenario donde su propia vida estaba en peligro. 
Su propia vida y la vida de su pueblo estaba en peligro. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando su primo, cuando rebuscamos bien y estudiamos bien, Mardoqueo era su primo, pero le decimos el tío. Pero cuando su primo le dice a ella, mira lo que va a ocurrir con el pueblo y tú estás ahí, estás cerca del rey, actúa a favor de tu pueblo. Le dice, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú has llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis por tres días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley y si perezco que perezca. Esa palabra ministraba mi vida y yo te comparto lo que esa palabra ministraba mi vida. Tú has sido escogida por el Señor para estar en este escenario, en este tiempo histórico. No te creas que tú estás aquí al azar. No te creas que tú estás aquí, y cuando digo aquí no me refiero a este lugar, eh, 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 en esta estructura, en este edificio. Estoy hablando en este tiempo, en esta generación, con tantos desafíos, con tantos retos, porque Dios, el Eterno, el Soberano, el omnipotente, el omnisciente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, sabía que en el 2018 tú y yo seríamos parte de esta generación. Él sabía también los recursos que tiene disponible para este tiempo. Él conoce todas las estrategias que debemos usar en este tiempo. Y tú y yo estamos aquí porque Él sabía que tú y yo estaríamos aquí. Si lo simplifico más aún, él sabía que tú estarías en esta reunión, escuchando esta palabra y recibiendo esta palabra. ¿Sabes qué interesante? Que Mardoqueo le dice a ella, sabe Dios si para este tiempo tú estás aquí. Él le dice, y si tú no actúas como quiera Dios lo hará, pero tú te perderás la bendición de haber sido la respuesta de Dios en el escenario que te ha tocado vivir. Tú te habrás perdido la oportunidad de recibir las estrategias de Dios para hacer la respuesta en tu empresa, en tu rama de gobierno, en el lugar donde Dios te haya ubicado, como ama de casa, como vecina, como madre, como hermana, como abuela, no importa en el desempeño en el que Dios te ha puesto a funcionar. Lo mismo que se le dice a Esther, porque Esther no está ahora. Yo no estoy hablando aquí a ninguna Esther, porque aquí no hay ninguna Esther. Yo espero, porque yo no, yo no creo en la reencarnación. Yo no creo en la reencarnación. No, no, aquí está, ¿cuál es el nombre de la que me llamo? Wanda. Aquí está Wanda. Aquí está Lili. Aquí está Ginette. Aquí está Lucy. Diga su nombre, aquí está Pues el Señor les dice a ustedes, no a Esther Porque Esther ya se murió, ya sirvió a su generación Ya hizo lo que tenía que hacer Débora ya hizo lo que tenía que hacer 
Dios le está hablando a ti y a mí hoy, hoy, en nuestro escenario, con los desafíos de hoy, con los retos de hoy, con las batallas de hoy. Dios nos está diciendo lo mismo. Tú estás aquí porque yo te escogí para que estuvieras aquí. Tú no me escogiste a mí. Solo dice la palabra en Juan 15. Tú no me escogiste, yo te escogí a ti. Y te traje aquí con un propósito. Y ese propósito va a repercutir en tu eternidad. Y Él te dice, pero si no haces, yo como quiera voy a hacer. Porque a Dios no lo detiene nada ni nadie. Él dice, pero, pero no te pierdas la bendición. Tú estás aquí, empoderándote de parte del cielo. Así que, ¿qué hizo Esther? Esther, igual que Débora, igual que lo que hemos mencionado aquí. Evaluó el escenario, vio lo complicado que era. Débora vio lo complicado de la batalla. Débora sabía que tenían todas las de perder. Pero Débora se dirigió a Dios y le dijo, enséñame el escenario y dame las estrategias. Esther hizo lo mismo. Esther dijo, la ley me prohíbe que yo me presente delante del rey. La ley dice esto, esto no se puede hacer. Pero Dios, ¿qué tú estás viendo? Dame las estrategias que necesito porque tú todo lo ves y tú todo lo sabes. Mira iglesia, ¿qué necesitamos nosotras? para desempeñarnos como hijas de Dios, que Dios no lo tenga. Dígame, dígame qué estrategia, qué herramienta tú necesitas que Dios ya no la tenga para ti. Y Esther dijo, ya sé cuál es la herramienta, humillarnos delante del Señor, porque aquí tenemos todas las de perder. Por lo tanto, lo que yo conozco, el, la ruta que yo conozco, el camino que yo conozco, yo le, yo compartíamos en familia, yo vengo de una familia grande, donde he visto milagros, como le dije anteriormente, ocurrir, y me gozaba con la hermana, porque tengo una hermana, mi hermana de, de carne, mi hermana, el Señor la sanó de cáncer también del mama, y, y ya quedó totalmente erradicado, a mi papá lo sanó de cáncer, linfoma maligno, tipo Hodgkin, desahuciado ya por la medicina, solamente meses de vida le quedaban, y en aquella facultad médica del hospital del veterano Dios lo levantó y nos prestó a mi papá 20 años más, que nos lo viera crecer, que nos viera casarnos y luego lo llevó a su presencia, a morar con él. A mi mamá también la sanó de tuberculosis en un tiempo que en Puerto Rico no había cura para eso. Pero el punto es el siguiente, yo le cuento a mis hijos, le compartí a mi hermana, le comparto a mi familia, yo, yo no recuerdo a mami buscando... No me opongo a las ayudas profesionales cuando tenemos conflictos que no podemos resolver. Pero yo recuerdo que mi mamá se iba de rodilla. La respuesta de mi mamá era irse de rodilla. Yo no veía a mi mamá peleando con mis hermanos. Yo la veía de rodilla. Yo veía a mi papá de rodillas en la madrugada. Su respuesta era buscar la dirección y el consejo divino. Y yo crecí en ese ambiente en una familia donde nos enseñaron desde pequeño, no subestime a los niños, desde pequeño nos enseñaron lo, la importancia de orar, la importancia de ayunar. Yo escucho padres hoy en día, haciendo un paréntesis, yo escucho padres hoy en día de que no lo ajores para la iglesia, que se pone rebelde con Dios, si no quiere ir. Y yo me pregunto que si el nene no quiere ir a la escuela, también le dice, no lo mandes a la escuela, que se pone rebelde con la escuela. 
No, levántate y ponte a estudiar y haz tu tarea. Pero para los asuntos de Dios no, porque se pone rebelde. No se le puede hablar mucho de la Biblia porque los nenes eso no le entienden mucho. Hay que hacerle muchas cucas monas. Pero te agarran un teléfono inteligente, te, te, te lo desbloquean, le bajan cuatro aplicaciones, hacen el juego, pasan todos los niveles y te lo devuelven para atrás. Pero, bueno, yo vengo de la escuela donde nos enseñaban todos los libros en el orden, los libros de la Biblia, los 66 en el orden. Y en los debates de texto que había en esos tiempos, había que saberse muchos textos para uno pasar al frente a competir con otro, a ver quién sabía más texto que uno. Empezábamos con Jesús lloró, que era el más fácil. Y Dios es amor. Pero luego se iba aumentando la cicla de texto. Estamos viviendo en un escenario complicado, pero no seamos nosotros los que traigamos consecuencias por habernos alejado del Señor y por habernos desconectado del Señor. Que no seamos nosotras las que traigamos las consecuencias de los resultados en nuestros hogares. Yo vengo de, una, de un hogar donde se creía firmemente en el altar de oración familiar. El altar de oración familiar en el hogar era indispensable. Yo no aprendí a orar en la iglesia con los cultitos de niño. Yo aprendí a orar en mi casa porque mi papá y mi mamá me enseñaron a orar. Cuando llegué a la iglesia, entendí el lenguaje y la dinámica de lo, que era la de lo que era la oración. Entonces, tenemos que volvernos a la base, al fundamento. Y Esther dijo, una estrategia yo conozco de parte del cielo, y es el ayuno. Así que convoca a todos en ayuno, y me humillaré delante del Señor, y haré lo que tenga que hacer. Y me presentaré delante del rey y si perezco, que perezca. Pero ella sabía que iría con el endoso de la presencia de Dios. El Señor nos dice hoy, mujeres, levántense. No se dejen gobernar por la aflicción. No se dejen gobernar por la desesperanza. No se dejen afectar por el panorama de lo que están viendo. Alcen su mirada. Pónganla en el Señor y pregúntenle a Dios cuáles son las estrategias de lo que tengo que hacer hoy. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuáles son las estrategias? Y anoten y escriban, porque la gloria de Dios ya ha venido sobre ti. Su luz ya ha nacido sobre ti. Y dale ese aplauso, fu ese aplauso fuerte al Señor. A veces vienen los predicadores y haciendo la fuerza para abrir. Yo, yo digo que está bueno todo lo del ¿cómo es? reciclaje. Pero nosotros hemos dado varios viajes a Honduras y allí te dan los líquidos, los frescos, como le llaman ellos, los frescos, que no son refrescos los que nosotros conocemos, los frescos son jugo, jugo. Y te lo dan en unas bolsitas de plástico con un solvetito ahí amarradito. Ya mismo en Puerto Rico vamos a tener que hacer así también. Para, para ahorrarnos todo ese reciclaje. Mire, dice la palabra del Señor, y aconteció que al tercer día, 
al tercer día, mujer, el tercer día puede representar para ti toda una temporada, puede representar todo un año, pudiera haber representado toda una vida. Yo lo que sé que en el cielo dice, hoy se acabó tu angustia, hoy se terminó tu proceso, al tercer día, ¿sabes? Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás enfrentando, tuvo un inicio y va a tener un fin, no te va a durar toda la vida. Va a tener un inicio, o sea, tuvo un inicio, pero va a tener un fin. Porque los procesos tienen inicio y tienen finales, pero el propósito de Dios es eterno y prevalece por encima de todo proceso que tú tengas que enfrentar y que tengas que vivir. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales, se puso en el atro interior, en otras palabras, Esther se levantó y Esther se vistió de luz, ella determinó levantarse y resplandecer, majestuosa como toda una reina, se vistió de galas, de ropas reales, mujer de Dios suelta ya ese vestido de la autoconmiseración, del pobre de mí, lástima de mí y a mí nada más me pasa esto y no salgo de una para meterme en otra y el diablo me tiene el puño en la cara y este pozo de la desesperación y andamos endechándonos nosotras mismas y azotándonos, el Señor te dice hoy, quita esas vestiduras de aflicción, de tristeza, de depresión, de angustia y de desesperanza. Ponte hoy las ropas de luz y resplandece en medio de tu generación. Se puso las vestiduras reales, se fue al atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey, el rey estaba en su trono real, dice, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio, y cuando el rey vio a la reina Esther, de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano, Esther se acercó, tocó el extremo del cetro y el resto de la historia usted y yo la conocemos. Tú tienes audiencia concedida con el rey. Tus lamentos y tus lloros y tus quejas y reproche no mueven a Dios. A Dios lo mueve tu fe, la confianza que tuvo Esther. Me humillo delante de de Dios, no del rey Azuero, me humillo delante de Dios, me voy en ayuno delante de Dios, pero ante el rey me pongo las vestiduras reales, ante Dios tú te presentas como una hija de él, una hija de luz, una hija que conoce a su padre, una hija que conoce a su rey, una hija que no va de orillita ni tampoco desconfiando de cuál va a ser la respuesta del rey. Una hija de Dios, una reina que sabe que ya tiene audiencia concedida porque el velo del templo fue rasgado de arriba abajo y ya hay acceso total a su presencia. Por lo tanto, mujer de Dios, levántate y resplandece. Esto yo lo analizo de la siguiente manera. Nosotros somos una familia numerosa y yo recuerdo que cada vez que mi papá cambiaba el candado del portón principal, él sacaba copia de la llave y nos repartía a todos. 
toma la copia, toma la copia, toma la copia. Si necesitan algo, entren. Si estoy durmiendo, no me despierten. No me molesten, decía él, no me molesten. Aquí está la llave, entren y cojan lo que necesitan. Literalmente, mi papá hacía eso. Nos daba la, la llave a cada uno. Yo recuerdo yo recién casada y no va a tal fin y se la compra y no compra aceite, pues yo no sé todas las cosas que uno tiene que comprar de recién casada. Así que no compré aceite y me acordé por la noche y, y, y como la casa estaba en el patio de la iglesia, pues yo recuerdo que le dije a mi esposo, no te preocupes, vamos a casa de mami allí, yo busco aceite y mañana resolvemos. Y, y cuando llegamos, como ya era de noche, él me dijo, y tú no la vas a llamar, tú no vas a llamar a tu mamá para que sepa. Y pero ¿por qué la voy a llamar? Si yo tengo la llave del candado, pero por lo menos para que le avise, para que sepa que eres tú. O sea, yo le dije, yo no tengo que despertar a mami para eso. Pero yo lo veía él extraño, para mí era algo normal. Y yo entré a la casa, saqué aceite y, y él entró con miedo a la casa, no se atrevía ni a llegar a la cocina. Y yo le dije, mira, aquí está el aceite, vamos a llevarnos el aceite. Y, pero, y no le vas a dejar una nota, no. Mañana ella se va a levantar, no va a ver que hay aceite, va a saber que fue uno de nosotros. Cuando yo la vea, le voy a decir que fui yo la que me lo llevé. Hice eso literalmente. A mi esposo eso se le quedó grabado en la cabeza. Al otro día fuimos a casa, le repuse el aceite, le dije, mira mami, anoche vine, bla, 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 y nada. O sea, para Eduardo Chito Yola y a Virginia del Valle, eso era normal que ocurriera entre nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque así es tu Padre Celestial y así es mi Padre Celestial, nos dio una llave a cada una de nosotras. No hay que estar con tanto rodeo. O sea, yo escucho gente que cuando va a orar y todo esa hubiera traído el videíto. Oh, Padre amado. Tú que todo lo sabes y lo puedes. Y una, una, una retaíla larga de pa palabrería para pedirle algo específico al Señor. No me burlo de tu oración, no me burlo de la oración de nadie. Yo te estoy diciendo que yo tengo confianza con mi Dios. Y hay cosas que necesitamos que vamos al grano con ellas. Esas oraciones cortas, precisas, concisas que van directamente al cielo porque yo sé que tengo audiencia concedida, porque yo sé que tengo acceso al trono de gracia, porque tú y yo somos hijas de luz y el pataleteo de nosotras no es lo que mueve a Dios, es nuestra confianza, es la convicción, es la fe de que Él dijo que estaría todos los días al lado de mi vida y que Él estaría pendiente de mis necesidades, que yo me ocupara de buscar su reino y su justicia, porque Él estaría pendiente de mis necesidades. Yo me sé amada de mi Padre Celestial, yo me sé cuidada de mi Padre Celestial, yo me sé protegida de mi Padre Celestial, y por eso como hizo Esther, se apareció en esas vestiduras reales, en ese esplendor de reina, en otras palabras, recupera tu perspectiva espiritual, redefine lo que tú has pensado de Dios, redefine lo que tú has imaginado de tu Padre Celestial, porque hoy Él te dice, levántate y resplandece, porque este es tu tiempo, este es el escenario. Y luego dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, ese es el escenario, ese es el ambiente, ese es el escenario que como iglesia y como generación nos ha tocado vivir. Él nos advierte, Él nos dice, las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad vendrán a las naciones, pero el Espíritu Santo coloca esa exhortación para decirnos en medio de ella, levántate y resplandece.
El escenario es adverso, pero yo cuento contigo. El Señor nos necesita. ¿Cuál es tu escenario? ¿Dónde te ha tocado vivir? ¿Dónde te ha colocado Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta, Dios? ¿Cuál es tu actitud ante el reto que estás viviendo hoy? En el lugar que sea que te haya tocado desempeñarte. No podemos ser ignorantes del ambiente que nos rodea como generación. No vamos a ser como el avestruz, a meter la cabeza en un hoyo y a decir no quiero ver nada, no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada. Tampoco me voy a sentar en una butaca reclinada y a lamentarme de los tiempos pasados, si fueron mejores o no. Porque la palabra del Señor dice que siempre que te pongas a evaluar los tiempos pasados, si fueron mejores o no, no hay sabiduría en ello. Dice en Eclesiastés. Por lo tanto, el Señor dice no, ni el avestruz, ni, ni la butaca reclinada a alimentarte del tiempo de antes. Es donde te ha tocado ahora. Es lo que tienes ahora. Y lo que Dios ha reservado para ti. El Espíritu Santo nos está diciendo, estamos viviendo en los días finales. Cuando las tinieblas son más densas, cuando los tiempos son más peligrosos. Y el sentido de peligroso alude a un tiempo desgastador. Nunca hubo antes una generación tan perdida en entretenciones con un mundo al alcance de la mano, pero sin poder sostener una conversación cara a cara con una persona. Una generación que viene arrastrando un cansancio emocional, viviendo una vida artificial en las llamadas redes sociales. Eso desgasta el alma de una persona. Y ese es el escenario que tú y yo vivimos. En una generación desgastada emocionalmente, una generación que no puede ver a Dios en medio de sus circunstancias. Los jóvenes de este tiempo caminan como zombies, sin reacción, sin ver la realidad, sin capacidad de comunicarse efectivamente, manipulados como una masa. Pero es en ese escenario donde Dios te dice, levántate, resplandece. Si te sientes desgastado, Ven a Él, la palabra del Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Dice, los muchachos flaquean, se cansan y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Se levantarán como las águilas y alzarán vuelo. Por eso el Señor te dice hoy, levántate en este día. Levántate en este tiempo, mujer de Dios. Ponte en el vallado frente a Dios a favor de tu familia, a favor de tus compañeros de trabajo, a favor de quien sea, pero no abandones tu lugar. No abandones tu lugar. Cuando Juan escribe en su primera carta, ya él está anunciando que el espíritu del anticristo opera en el mundo. Mientras más cercano está el regreso del Señor, más fuerte será la obra maligna. Mire, es como si en este tiempo el infierno hubiese abierto todas las compuertas y los demonios que nunca habíamos visto ni conocido están por ahí. Acechando ya. Cuánta violencia. Una violencia sin conciencia alguna del hermano contra el hermano, las mismas familias. 
las situaciones más aberrantes ocurriendo. Ese es el escenario que nos ha tocado vivir. Dice, las tinieblas cubrirán. Mientras más cercano está el regreso del Señor, más fuerte se hace sentir la obra maligna. Así como las olas del mar azotan las rocas, nuestra generación es víctima de un desgaste que viene de las propias tinieblas. Pero el Señor te dice, pero sobre ti está mi luz, 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 para que alumbres, para que resplandezcas, para que muestres a otros la respuesta que está en Cristo Jesús. La gran promesa es, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No importa cuán, cuán profunda y densa sean las tinieblas, Él ha prometido, pero sobre ti será vista su gloria. Ese es el mensaje de esperanza. Él termina con ese mensaje de esperanza. Cristo viene, esa es la esperanza él dijo que se iría, pero volvería otra vez. Cristo viene y Cristo viene pronto. Y la iglesia no puede ignorar los tiempos que estamos viviendo, porque este es el tiempo de las señales cumplirse. Este es el tiempo donde podemos, en los que tenemos que apercibirnos como iglesia. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir como tiempos Finales, iglesia del Señor, el arrebatamiento de su pueblo está más cerca que nunca, la segunda venida del Mesías está a las puertas, pero esa es precisamente nuestra esperanza y como bien dijo un hombre, trabajaremos como si él viniera mañana, pero viviremos como si nos levantaremos hoy, como si fuéramos arrebatados hoy, hoy brillaremos más que nunca. Hoy nos levantaremos, hoy haremos la obra que nos toca hacer. Dice la palabra del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La hora en que el Señor se manifieste será una noche espiritual para el mundo, pero para nosotros, nosotras, no estarás en tiniebla para que ese día no te sorprenda como el ladrón. Esta no será una manifestación como ladrón para aquellos que están en su luz. Y tú y yo estamos en su luz. Lo que el Señor nos diría hoy es, ponte en la brecha. Mujer, levántate. Yo te pido que te ponga de pie en este momento. Levántate, mujer. Este es el tiempo. Este es el escenario.